0: 2 für viele Wenn andere den Mut verlieren Hallo und herzlich willkommen zu unserer
1: allerersten Folge. Wow, Wahnsinn! Hallo Jessie! Hallo Saskia, ich bin total aufgeregt, heute hier zu sitzen. Ja, also irgendwie ist es ganz komisch. Und man sagt ja immer,
0: man verarbeitet alles im Traum. Und tatsächlich habe ich diese Nacht von der Arbeit geträumt. <lacht> und zwar habe ich, ich habe nicht von unserem Podcast geträumt, sondern ich habe von einer Schule geträumt, wo ich dann früh aufgewacht bin und mir dachte, wow, also pass auf, ich will dir davon erzählen. In meinem Traum war ich Schulsozialarbeiterin tatsächlich an einer Schule. Ich kann dir noch nicht mal sagen, ob es eine Grundschule oder eine weiterführende Schule war. Die Schule, von der ich geträumt habe, die war ein ja, sehr, sehr helles Gebäude. Also man ist in die Schule hereingekommen und war irgendwie sofort glücklich. Ich weiß auch nicht, es wirkte alles so, so fröhlich. Und ja, es hat eine gewisse Wärme und ja, Freundlichkeit ausgestrahlt. Ich selber war Schulsozialarbeiterin äh, an dieser Schule, und hatte meinen ersten Arbeitstag und war auch total begeistert von der modernen Technik, die dort vorzufinden war. Also interaktive Tafeln überall, wo man hinsehen konnte. Und die Kinder lernten mit Tablets. Es war also wirklich auf sehr hohem medialen Stand. Und auch die Kinder, die tobten auf dem Schulhof rum, es waren alle glücklich. Es gab an, dem, ja, an meinem ersten Arbeitstag nicht einen einzigen Konflikt. Alle sind total nett miteinander umgegangen und ja, eigentlich habe ich mich gefragt, warum ich da überhaupt bin als Sozialarbeiterin, weil es echt eine wunderbare Traumschule war. Es gab äh, zwei PMs, also PM meint pädagogische Mitarbeiter, die ebenfalls den Schulalltag mit unterstützen und auch ähm, an der Schule waren auch eigene Lokopäden und Heilpädagogen und Ergotherapeuten angegliedert. Eine Förderschullehrerin war vor Ort. Medienpädagogen waren vor Ort und ich glaube, äh, ja, gerade alle anderen Schulsozialarbeiter und Lehrer und Lehrerinnen denken sich gerade, genau das gern, schöner Traum einer Schule wirst du so leider nie finden. Und ja, das habe ich leider Gottes auch festgestellt, als ich dann heute früh um sechs aufgewacht bin und mir ziemlich schnell bewusst wurde,
1: es war tatsächlich nur ein Traum. Ja, wow, Wahnsinn. Ähm ich wäre ganz begeistert, wenn ich an so einer Schule arbeiten dürfte. Eine Sache interessiert mich aber noch. Wie sah es denn mit den Eltern aus? Also die Eltern ähm, haben früh ihre Kinder in die Schule
0: gebracht und total freundlich begrüßten mich äh, mit guten Morgen. Und ich wünsche ihnen einen wunderschönen Tag. Ähm, Elterngespräche fanden, wenn dann im Nachmittagsbereich ganz entspannt bei Kaffee und Kuchen statt und keine gestressten Tür- und Angelgespräche, wie man es aus dem Schulalltag kennt. Und ja, total freundlich die Eltern verabschiedet, verabschiedeten, ihre ähm, Kinder dann an der Tür und alle waren glücklich.
1: Also wenn du dann irgendwann mal die Nummer von der Schule hast, musst du mir die auf jeden Fall mal weitergeben. Ähm, weil die Realität sieht ja natürlich ganz anders aus, das äh, müssen wir unseren Zuhörenden natürlich auch sagen. Das fängt ja schon da an, dass nicht mal jede Klasse an den meisten Schulen einen Lehrer hat, das heißt die Stellen sind nicht zu 100 Prozent besetzt. Wenn dann natürlich Lehrkräfte krank werden, davon wollen wir gar nicht erst anfangen, da fehlen dann natürlich noch mehr Mitarbeitende an den Schulen dann ähm, sind auch nicht alle Stellen von pädagogischen Mitarbeitern besetzt oder von der Schulsozialarbeit. Das sind natürlich auch alles Sachen. Ähm, die Arbeiten von den Berufsgruppen muss natürlich auch jemand übernehmen. Ähm, dann guckt man sich äh, auch einfach noch mal weiter um im Schulgebäude. Das fängt oft schon bei dem Gebäude selbst an. Viele sind sehr veraltet, werden mittlerweile natürlich auch äh, saniert, Manchmal notdürftig, manchmal aber auch von Grund auf. Das ist dann natürlich schön. Dann muss man aber auch schauen, während die Schulen saniert werden, wohin mit den Schülern. Ähm, oft werden dann Container gestellt als Übergangslösung, was natürlich auch nicht ganz optimal ist. Ähm, ja, du hast so schön angesprochen, digitale Medien, digitales Lernen bei uns an der Schule ist leider kein wirkliches Internet vorhanden und ich weiß, das ist an vielen anderen Schulen auch Standard. Das heißt, in dem Bereich können wir leider nicht wirklich etwas machen. Ja, der Unterrichtsstoff muss, wenn die Stellen nicht zu 100 Prozent besetzt sind und dann noch der Krankenstand dazukommt, leider auch oft ausfallen oder es wird dann nicht fachgemäß vertreten, zum Beispiel übernehmen wir als Schulsozialarbeiter dann auch mal Stunden im Sinne von, wir machen dann Sozialtrainings mit den Kindern, ähm, was natürlich auch wichtig und hilfreich ist, aber ja, das deckt halt nicht das ab, was im Mathe- oder Deutschunterricht eigentlich geleistet werden müsste. Und mit Sozialtrainings meine ich zum Beispiel an der Stelle Lernen, Lernen. Wie führe ich ein Hausaufgabenheft? Wie schneide ich vielleicht auch richtig aus? Wie erstelle ich ein Plakat? Und wie läuft das Miteinander in der Klasse ab? Ähm, da werden wir natürlich auch beim nächsten Punkt, dass es ja auch Konflikte an der Schule gibt. Nicht wie in deinem Traum, Saskia. <lacht> da muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt die Konflikte und Streitigkeiten in der Schule auf allen möglichen Ebenen. Das kann zum Beispiel unter Lehrern sein. Das kann aber auch ähm, zwischen Eltern und Lehrern sein, wenn das Verhalten des Kindes nicht angemessen ist, die wiederholt den Unterricht stören. Dann kann es da auch zu, ich sage jetzt mal, Reibereien zwischen Eltern und Lehrern kommen, weil die Probleme natürlich auch angesprochen werden müssen. Dann gibt es ähm, Konflikte zwischen Lehrkräften und Schülern. Wenn wiederholt das Arbeitsmaterial fehlt, dann ist vielleicht auch die Lehrkraft genervt, ähm, hat vielleicht auch selber einen schlechten Tag und dann kann sich das ganz schnell hochschaukeln. Da müssen wir dann natürlich wieder mit eingreifen und vermitteln als ähm, unparteiischer Ansprechpartner. Und es gibt wiederholt immer wieder größere und kleinere Konflikte zwischen den Schülern und das kann auch ganz schnell ausarten in Gewalt und deswegen auch an dieser Stelle nochmal eine kleine Triggerwarnung, dass es auch in dieser Folge zum Teil um Gewalt geht. Worum genau, das werden wir nochmal in der Beschreibung des Podcasts verlinken, ähm, wen das interessiert, der kann dort einfach nochmal nachlesen und um einen besseren Einblick in Schülerkonflikte zu bekommen, haben wir uns einen Spezialisten in diesem Bereich eingeladen und das ist ein Schüler, nämlich der Joel. Hallo Joel. Hallo.
0: Joel ähm, ist Schüler der 10. Klasse einer Realschule, einer Realschule. und ja, also er ist sehr musikbegeistert, wie er uns im Vorfeld gesagt hat. Und um Joel ein wenig näher kennenzulernen, wollen wir wie immer unsere Plitzrunde mit den Fragen starten. Und wir haben da ein paar
1: Fragen mitgebracht. Joel, bist du bereit?
2: Immer bereit.
1: <lacht> okay, los geht's. Bitte beantworte die Fragen ohne viel drüber nachzudenken. Das, was dir spontan in den Sinn kommt. Bist du eher der Typ, früher anfangen, um dann früher Schluss zu haben in der Schule? Oder möchtest du lieber ausschlafen, bist dafür aber später zu Hause?
2: Eine Mischung aus beiden.
1: Was ist denn die aktuelle Zeit, zu der du als
0: Schüler aufstehen musst? Also aufstehen, nicht in die Schule, wenn die Schule beginnt, sondern aufstehen musst?
2: Ich stehe circa, ich sag mal 6.50 Uhr auf.
0: Und die Schule startet?
2: Äh, 7.50 Uhr. Okay. 7.30 Uhr, wenn ich da aufstehen müsste, wäre das schon ein deutlicher Unterschied. Und dann würde ich auch deutlich pünktlicher kommen, ja, weil die, eigentlich ist es immer so, wenn ich zu spät komme, dann ist es nicht, weil ich zu lange warte, dann ist es einfach, weil ich noch nicht wach war.
0: Und glaubst du, du bist effektiver in der Schule, wenn du später aufstehst, beziehungsweise dann später beginnst?
2: Man, ist auf jeden Fall ausgeschlafener. Also ich würde sagen, das würde sich auch im Allgemeinen auf die Performance von den Schülern bemerkbar machen.
0: Und wann bist du momentan zu Hause, zeitlich?
2: Ja, ich sag mal, siebte Stunde endet circa 14 Uhr, um die 14 Uhr. Sechste Stunde endet circa 13.30 Uhr so und
1: bist du in der Schule eher so der Typ Sprachen oder Naturwissenschaften?
2: Ich mag beides sehr gerne tatsächlich. Ich mag, ich mag Sprachen, ich mag äh, vor allem so Dialekte im Deutschen und auch mich interessiert es auch. Ich bin auch sehr gut in Englisch. Also <lacht> um jetzt zu flexen, sage ich mal, äh, letztes Jahr äh, Englisch auf dem Zeugnis war eine Eins.
0: Sehr schön. Hast du uns mal einen Dialekt mitgebracht?
2: Ich habe alle. Ich habe alle direkt hier. Okay,
0: dann wünsche ich mir jetzt den sächsischen Dialekt. Erzähl uns mal was.
2: Was soll ich denn da erzählen? Also, ich sag mal, das Sächsische nimmt es eckig und kantiger aus dem Deutschen. Es macht es ein bisschen rund und ich finde es toll. Ne? Ich meine, ich habe auch noch ganz andere. Ich, mein, ich kann Kölsch, ich kann Norddeutsch, also was halt so in Kiel gesprochen wird. Aber ich würde sagen, Sächsisch ist irgendwie das ein bisschen Verbreitetste, einfach weil ähm, so ziemlich, das ist, ich würde sagen, das ist der Urgroßvater vom, vom, vom Ostdeutschen, einfach weil in, in Ostdeutschland wird sowas einfach die ganze Zeit gesprochen.
0: Okay, danke Joel, ich habe es total gefühlt und ich habe mich äh, quasi gerade in Leipzig mittendrin befunden. <lacht> weil wir mal weitermachen mit der nächsten Frage und zwar, wäre ich eine gute Fee und könnte dir drei Wünsche für deine Schule erfüllen? Welche wären die drei?
2: Aufklärung. Aufklärung ist das Erste in jeder Hinsicht, was menschliches Verhalten angeht, einfach weil manche Leute machen schlimme Dinge. Und wissen gar nicht, was die Konsequenzen darüber sind.
0: Kannst du uns das an einem konkreten Beispiel ähm, näher bringen? Also, was für eine Aufklärungsarbeit und welche, ähm, welche Taten meinst du damit?
2: Nun, es gibt Leute, die andere Leute mobben, beleidigen, ähm, und die vielleicht einfach, ich meine, jeder hat ja so seine eigene Seite und die Leute, die Leut, andere Leute halt so bedrängen, die wissen meist gar nicht, was das für Auswirkungen haben kann, bis es zu spät ist.
1: Wird denn bei euch aktuell schon aufgeklärt oder bist du der Meinung, das fehlt bei uns noch oder es ist zu wenig?
2: Ich würde sagen, ich kenne keine Schule und ich war ja bis jetzt in ich sag mal drei Schulen und in zwei Schulen wäre es wichtig gewesen. Es ist in jeder Schule wichtig, klar, aber ich sage mal so, die Grundschule zähle ich da jetzt nicht wirklich mit, weil nein, da hat nicht wirklich irgendjemand irgendeinen Plan von irgendwas. Ne? Also, <lacht> aber ich würde sagen, es sollte, mehr, es sollte mehr gemacht werden.
1: Okay, den Wunsch könnten wir dir als Schulsozialarbeiter natürlich auch erfüllen oder zumindest darauf hinarbeiten. Was würdest du dir noch von der Fee wünschen?
2: Ich habe nicht viele Wünsche. Ja. <lacht> Einfach ich würde sagen Anerkennung. Anerkennung für das hat, ja was mit das hat ja jetzt hier nur was mit Schule zu tun, oder? Oder ist es allgemein?
0: Es fängt in der Schule an und hört glaube ich im Privaten auf. Wo würdest du es dir denn in der Schule wünschen und wo im Privaten? Oder durch wen vielmehr? Anerkennung
2: so ja also Anerkennung einfach für Sachen die wenn jemand was Gutes macht dass es nicht untergeht weil das ist ja schon irgendwie es sollte mehr gefördert werden dass Leute wirklich auch mal gute Dinge tun und das ist all, wirklich auch allgemein einfach in jeder Lebenssituation wenn jemand wenn jemand einfach den Mut hat und aufsteht und jemanden hilft und, und das, das trauen sich halt nicht viele, aber wenn sich es jemand traut, dann, dann sollte sich es auch anfühlen, als ob man auch wirklich was Gutes gemacht hat.
0: Also ich glaube, das ähm, können wir zu 100% unterstreichen, weil man sieht das ja leider immer mehr und teilweise tatsächlich auch ja, berechtigt, dass ähm, Zivilcourage im Alltag leider weniger wird aus Angst, selber zum Opfer zu werden. Und wie du das schon so schön gesagt hast, die, die dir den Mut haben, aufzustehen und zu helfen und etwas zu bewirken, denen sollte man viel mehr Anerkennung ähm, bieten, damit es auch einfach eine ganz andere Transparenz bekommt. Aber ich habe da jetzt nur zwei Wünsche abgeknüpft.
2: Hast du noch einen dritten? Nun, das wird dann mehr so eine persönliche Meinung. Ne? Ähm,
0: dafür bist du hier. Dafür bin ich hier.
2: Ich, ich weiß nicht, wie ich das als, als Wunsch machen soll aber ich finde, man sollte, also ich, ich sag mal so, und man muss sich konzentrieren können, um was zu lernen. Für 45 Minuten. dass man kann halt schlecht eine Unterrichtsstunde in 30 Sekunden zusammenfassen. Deswegen wird das schwierig. Deswegen lernen immer weniger Leute, also es wird immer weniger gelernt. Im Unterricht. Es wird viel weniger mitgenommen. Leute hören weniger zu, und damit verstehen sie weniger. Und mit der Zeit wird sich danach dann angepasst.
1: Jetzt sind wir natürlich alle drei jeden Tag an einer Schule vor Ort, aber natürlich in unterschiedlichen Rollen. Wir sind auch an der Grundschule, du bist an einer Realschule. Wie würdest du deinen Schulalltag ganz kurz und knapp beschreiben?
2: Nun, für mich ist er unübersichtlich. Aber für andere ist er wahrscheinlich ziemlich Standard. Das ist die Sache. Ich bin seit Anfang dieses Jahres also des Schuljahres im, in meiner Klasse und auch auf der Schule. Ich war davor halt woanders. Und ich mache jetzt hier für ein Jahr lang, bin ich in dieser Schule drin. Heißt, ich habe noch nicht wirklich alle Namen von Lehrern drin. Ich habe auch noch nicht die drin, wo jetzt welcher Raum ist. Auch wenn es ein sehr kleines Gebäude ist, es ist ja nicht das Hauptgebäude, es ist ja ein, ein Nebengebäude für 9. und zehnte Klasse. Und trotzdem, naja, also wo wo jetzt welches, es ist auch nicht sehr konstant, es ist, manchmal hat man, hat man das gleiche Fach, also an, an dem einen Tag hat man Englisch in dem einen Raum, im Klassenraum und an einem anderen Tag hat man Englisch in einem anderen Raum und dann kommst du durcheinander und dann merkst du dir das auch irgendwie nie. Und hat
0: das Auswirkungen auf dein auf den Gefühl in der Schule?
2: Man kommt sich vor wie eine Maus in einem Labyrinth. Und es sind überall Menschen, die man nicht kennt. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nichts dagegen, wenn das so bleibt. Aber ich habe auf jeden Fall viele Dinge objektiv auch betrachtet und, und, und innerlich vermerkt. Es haben sich Gruppen gebildet. Und das merke ich sehr stark, auch in unserer, Gruppe, äh, auch in unserer Klasse, es haben sich Gruppen gebildet, zumindest eine große. Und der Rest ist mehr tröpfchenweise unterwegs und ich bin Teil einer kleinen Gruppe. Aber die Hauptgruppe ist für sich. Und es ist auch, die lassen keinen anderen rein. Also da braucht man wirklich vielleicht eine Art Brücke, um da irgendwie in Kontakt zu treten.
1: Und gibt es zwischen den Gruppen auch Konflikte?
2: Also wenn es eine Art Konflikt gibt, dann ist es mehr ein kalter Krieg, anstatt dass da wirklich sich irgendwie bekämpft wird. Es ist mehr so ein ist es, Wenn, dann ist es nicht offiziell. Wenn, dann ist es mehr so ein Also es wird nie wirklich angegriffen, nie, nie wirklich beleidigt. Aber sollte es irgendwie also in unser, Innerhalb unserer Klasse eigentlich nicht. Es verstehen sich alle mindestens Also es wird sich mindestens akzeptiert. Und das ist ja auch schon mal was Gutes. Und unsere Lehrerin hofft halt immer noch, dass wir irgendwann als gemeinsame Gruppe funktionieren. In meiner alten Schule, in meiner alten Klasse hat das wunderbar funktioniert. Wir haben uns alle relativ gut verstanden. Die meisten waren miteinander befreundet. Ähm, bis heute, also das wird auch noch ewig so weitergehen. Aber, in, aber da waren das halt auch noch deutlich kleinere Klassen, ne? Aber jetzt haben wir hier halt schon mal so über 20 Schüler in einer Klasse und da wird das natürlich schwieriger, wenn sich alle verstehen sollen. Einfach weil so Menschen nicht funktionieren, jeder das individuell. Und es ist Zufall, wenn sich zwei Leute verstehen, wenn sie zwei, wenn sie Sachen haben, die sich äh, übereinander legen, äh, womit man drüber reden kann. Aber das ist halt auch nicht immer der Fall. Deswegen ist es auch verständlich, dass in einer Klasse es, es kann nicht hier alles funktionieren. Es ist kein Schlaraffenland.
0: Aber du hast es ja nun mal im eigenen Leib erfahren, dass es doch funktionieren kann. In deiner alten Schule, in deiner alten Klasse. Hast du uns ja gerade beschrieben. Was braucht es denn deiner Meinung nach, dass das funktionieren könnte?
2: Nun, ich sag mal so, in meiner alten Schule, alle hatten irgendwo ein Problem. Alle hatten quasi die gleiche Macke, könnte man sagen. Und das hat uns irgendwie zusammenge. Weißt auch, weil wir alle, wir sind quasi alle so fast gleichzeitig in diese Klasse gekommen und es gab nicht wirklich jemanden und es ist halt auch eine Weile so geblieben, es gab irgendwie nichts weiter von außen, wir waren, wir waren für uns und wir haben uns gut verstanden und es gab deutlich weniger Probleme, einfach man hatte, ich, ich persönlich hatte deutlich weniger Stress.
0: Und was gibt es jetzt in deiner Klasse für Probleme? Also wenn du von Problemen sprichst, was sind da für Reibereien?
2: Nun, Reibereien würde ich jetzt nicht sagen. Es ist, es ist, wir sind halt fast erwachsene Menschen. Ne? Und manche sind auch erwachsen. Und deswegen würde ich sagen, dass es da nicht wirklich so Probleme wie in der sechsten Klasse gibt, zum Glück.
1: Aber auch bei Erwachsenen gibt es ja Probleme oder Streitigkeiten, das ist ja völlig normal. Ja, also. aber
2: zwei erwachsene Menschen hauen sich nicht gegenseitig die Köpfe ein. Zumindest ja. wenn die rational denken. weil das, Man erleidet dadurch einfach mehr Schaden, als man austeilt. Und wer das versteht, der wird nicht wirklich in einen Kampf kommen.
0: Aber zurück zu meiner Frage. Welche Probleme gibt es bei dir in der Klasse?
2: Nun, man fühlt sich, auch wenn überall mehr, es, es sind mehr Leute in der Klasse und was eigentlich völlig das Gegenteil ist, von dem, man fühlt sich etwas alleiner, etwas einsamer. Einfach weil, wenn man eine Sache nicht versteht, dann wird man übersehen. Man, in meiner alten Klasse, wir waren neun, neun Schüler vielleicht. Ähm, und man hatte, man hatte halt, man war immer, alle wurden gleich gefokust. Man war nicht, man war nicht Teil einer, 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 einer Gruppe, man war sich selbst. Und die anderen waren auch sich selbst. Und jetzt geht man unter. Ich meine, es wurde auf einen geachtet. Und jetzt ist es so, man ist einfach eine Gruppe von Menschen in dieser Gruppe von Menschen. Und es ist, ist quasi getarnt. Und wenn ich jetzt ein Problem hätte, ist es wahrscheinlich, dass es nicht bemerkt wird.
0: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass ähm, deine jetzige Klassenlehrerin das schon mitbekommen, dass ihr als Klasse nicht so funktioniert, wie sie sich das wahrscheinlich gerne wünschen würde. Was tut sie denn dagegen oder eher dafür, dass es so sein könnte?
2: Äh, in Ethikunterricht wird sowas immer gemacht. Und wir machen da, also sie, wir schreiben unseren Namen auf einen Zettel, Also ich schreibe dann meinen Namen auf einen kleinen Zettel, den falte ich zusammen und den gebe ich dann zur Lehrerin. Und die Lehrerin teilt diese Namen dann aus. und Also das wird quasi ausgelost. Und keiner weiß, wer wen hat. Und die Person, die dann auf meinem Zettel Also ich kriege dann wieder einen Zettel. Und im besten Fall bin es nicht ich selbst, ne? Und dann kriege ich, habe ich da halt einen anderen Namen. Und dieser Person muss ich bis zur nächsten Stunde, also quasi genau eine Woche, muss ich irgendwie was Gutes tun.
0: Geht das System auf?
2: Ich würde sagen, in 40%, 35% der Fällen funktioniert es. Einfach weil, so, du kannst halt auch nichts machen. Du hast nicht wirklich, ich meine, ja, du hast eine Aufgabe aber du hast, bist nicht wirklich daran gebunden, es auch wirklich zu tun. Weil die Sache ist, man will halt auch nicht, dass es sofort auffällt. Ne? Und wenn ich dann da zu jemandem hingehe, mit dem ich nie was zu tun habe, na, dann, dann weiß man halt auch nicht, wie man das machen soll. Oder wenn man was macht, also die Aufgabe ist es, herauszufinden. Die, die Aufgabe ist es, herauszufinden, wer, wer den. Wer, also quasi meine Aufgabe ist es, herauszufinden, wer mir was Gutes tun sollte. Und manchmal oder, oder halt meistens passiert nichts.
0: Und kannst du uns vielleicht mal oder auch für unsere Zuhörer vielmehr so eine Beispiele nennen, was ist denn das, was Gutes tun? Also du hast jetzt von Höflichkeit gesprochen zum Beispiel, wobei ich sagen muss, es ist ja so ein Grundding, was man eigentlich ähm, machen sollte. Und genau, das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage gleich noch, reflektiert ihr das die Woche darauf? Also ob es funktioniert hat oder ob es nicht funktioniert hat und vielleicht auch, warum es nicht funktioniert hat?
2: Also es wird halt immer gefragt am Ende der Woche, ja, also halt eine Woche später, nachdem wir die Zettel gekriegt haben, wird gefragt, ja, ähm, wer war dein, also es wird bei jedem Schüler gemacht, wer, was denkst du, wer war's Und dann sagt man, ja, ich habe es nicht herausgefunden. Ähm, oder oder man sagt, ja, ich habe eine Theorie. Und wenn man eine Theorie hat, dann sagt man, wer es war. Und dann ist es, wird dann sagt die Person, die angesprochen wurde, ob es stimmt oder nicht. Wenn es stimmt, dann freuen sich alle ganz dolle. Ähm, wenn es nicht stimmt, dann <lacht> weiß ich auch nicht, wie das passieren kann. Aber ähm, manch, meistens ist es so, dass man halt eben nicht weiß, wer es war. Und dann wird sich, dann fragt, fragt, fragt sich unsere Lehrerin, ja, woran hat es denn gelegen? Warum, warum war da nichts? Aber wirklich, also dann machen. sie hat halt gesagt, wir machen das so lange, bis die meisten herausfinden, wer es war. Und ich würde sagen, es wird sich, wenn man das so weitermacht, dann wird, werden immer weniger irgendwas machen. Das ist ja quasi genau das Gegenteil, von was man bewirkt. Eine
1: Brücke zum Anfang zu schlagen, ähm, Saskia hat ja so von ihrer Traumschule erzählt. Wie würde denn deine Traumschule aussehen?
2: Boah, soll ich mal spinnen?
1: Ja, gerne, wir bitten drum.
2: Keine Konflikte. Es ist ein Traum und es wird nicht möglich sein, weil ein Leben ohne Konflikte ist einfach nicht möglich. Weil dafür müsst, dafür müssten wir alle gleich denken und das ist <lacht> schwierig.
1: Aber ich meine, Saskia hat ja auch von keinen Konflikten geträumt. Also
2: beim Träumen ist alles erlaubt. Ja, die Sache ist, ich bin weniger ein Träumer, also ich, ich träume sehr viel, ja, aber ich bin auch immer am Boden der Tatsachen. Ich versuche mir auch immer zu überlegen, ja, wie ist denn das möglich? Kann man das umsetzen? Ist das, ist das überhaupt möglich? Und ich würde sagen, was also, ich würde sagen, man müsste generell ein bisschen mehr individualisieren. Weil es wird jemand, wenn wir davon ausgehen, man hat jetzt hier so einen Typ namens, ich nenne ihn Markus, der hat, der geht täglich pumpen, ne? und der hat, der ist in Form, in Sport, ne? das ist eine absolute, das ist ein Meister in allem. Und dann hat man, und dann hat man mich, der halt eben nicht jeden Tag pumpen geht, der, der eigentlich den ganzen Tag zu Hause hockt und wir werden mit den gleichen Kriterien benotet. Und da ist klar, wer da den Kürzeren zieht. Und das ist irgendwo traurig, dass man wegen Sport Ich habe einen Freund, der, der ist wegen Sport sitzen geblieben. Und ich würde sagen, das sind halt Dinge, dass, dafür kannst du nichts. Ich meine, ja, du kriegst keine Sex, wenn du nicht mitmachst. Aber ich persönlich weiß auch, welche Dinge ich nicht mitmache, einfach weil ich ganz genau weiß, ich kann das nicht, ich habe es viel probiert, ich, 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 ich probiere ja immer generell alles, aber manchmal, es haben sich bestimmte Dinge bei mir eingebrannt, wo ich sage, das werde ich nie lernen und dann ist das so. Und das kann halt auch keiner ändern, ich werde es nicht von jetzt auf gleich auf einmal können. Das ist einfach, mein Hirn hat gesagt, nee, das machst du nicht und das kriege ich nicht ungeändert.
0: Und was ist das zum Beispiel, wo du von dir aus sagst, nein, das werde ich nie lernen können und das möchte ich auch nicht lernen?
2: Bock springen. Bock springen. Ich, ich, ich renne da hin, aber dann bleibe ich davor stehen. Warum? Keine Ahnung, aber so das funktioniert nicht. Das ist einfach eine Blockade, Es geht nicht.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich ähm, der Sinn vom Sportunterricht unter anderem, dass ihr Schüler dazu ermutigt werdet, eure Ängste zu überwinden und es halt zu versuchen. Wie du ja auch so schön gesagt hast, du versuchst prinzipiell immer erstmal alles. Und ja, Boxspringen ist <lacht> eine schwierige Angelegenheit, wenn man halt tatsächlich drüber kommen muss. Und wenn da einfach die Blockade in dem Kopf ist und da nicht drüber kommt, müsste man irgendwie eine Alternativoption finden. Ich weiß, dass das zum Beispiel in den 11. und 12. Klassen ja möglich ist, über die Belegung der Kurse sich da ein bisschen zu richten. Ist das bei euch auch so?
2: Was ich mitbekommen habe, ist es höchstwahrscheinlich nicht so. Aber wir haben irgendwie das Glück oder Pech, je nachdem wie man fragt, dass die Turnhalle, wo ich drin Sport mache, also ich würde sagen, die steht da schon noch ein bisschen länger. Also Die ist da wirklich noch aus der DDR und so sieht die halt auch von innen aus. Und da hat man halt auch einfach nicht die Geräte. Und hatte einfach nicht die Geräte, da irgendwie sowas zu machen.
0: Okay, zurück zu deinem ähm, Kumpel. Wir haben
2: ihn Markus genannt. Was? Das war eine andere Person.
0: Ach so, okay. Zurück zu dem ähm, Kumpel mit dem Sportunterricht. Was hat das für Auswirkungen für ihn? Also ich meine, er ist jetzt sitzen geblieben, aber er kann ja dennoch die Übung nicht machen. Also wie geht es denn da jetzt weiter?
2: Ich habe keine Ahnung. Da weiß ich nicht, was das Schulsystem sich da überlegt.
0: Was wäre deiner Meinung nach eine Lösung?
2: Entweder man individuell, also entweder man, man misst ganz genau die Fähigkeiten von einem Schüler und benotet jeden Schüler nach seinen eigenen Kriterien, was eine Menge Aufwand ist. Weniger Aufwand, viel leichter wäre, wenn man Sport einfach nicht benotet.
0: Wer könnte an dieser Stelle helfen? Wie helfen? Deinem Kumpel, also dem Schüler helfen. Was meinst du, wer müsste in der Funktion sein, um da eine Lösung zu finden? Der Lehrer, der richtet sich ja also nach seinem Lehrplan und nach dem Bildungssystem. Wen, wen könntest du dir da vorstellen? Welche Option?
2: Und das müsste halt beredet werden, wie man das ändert. Aber ich meine, mehr machen als, dann macht er diese Übung halt nicht und oder er wird bei dieser Übung oder er überspringt es einfach und macht dafür was anderes. Man sollte immer so eine Art Ausweichsache haben, ne? Also ja, natürlich, es werden bestimmte Sachen benotet, ne? Wenn ich jetzt beim, beim, wenn ich jetzt Ausdauerlauf mache, dann kann ich nicht, weil ich nicht gut darin bin, kann ich nicht was anderes machen. Es wird halt trotzdem benotet. Aber ich finde es halt schon irgendwo krass, dass du, dass man quasi dazu genötigt wird, bestimmte Dinge zu tun. Ähm ich meine, ja, man soll aktiver werden. Da bin ich halt natürlich auch dafür, ne? Man soll aktiver werden aber so wenn man eine Sache nicht kann und es halt auch klar ist, dann sollte man die Person dann jetzt auch nicht wirklich dazu drängen, das nochmal zu machen, weil es ist ja klar, die, 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 die kann es nicht.
0: Also zusammenfassend nochmal gesagt, es braucht deiner Meinung nach eine dritte Person, die da vermittelt quasi. Ähm, gibt es so eine Person bei euch an der Schule?
2: Äh, ich, ich nicht, dass ich wüsste.
0: Gibt es schon Sozialarbeiter an deiner Schule?
2: Äh, nun, ich glaube ja, aber wirklich, also, die müssten schon einen Helm tragen, der ganz bunt leuchtet, damit ich die erkenne.
1: Könnte es sein, dass der Schulsozialarbeiter nur in eurem Hauptgebäude ist und bei euch keiner?
2: Ich, ich, glaube, ich glaube, wir haben... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich, ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ich bin auch nur seit einem Jahr da, das ist das Problem. Kennst du prinzipiell die Aufgaben von
0: Schulsozialarbeitern?
2: Ich kann mir da, ich, mein Kopf sagt, das sind quasi so die, die Psychologen, ja.
1: <lacht> Jetzt werden natürlich alle Psychologen die Hände <lacht> über dem Kopf zusammenschlagen, oh mein Gott. <lacht> ähm, hast du an deiner alten Schule Schulsozialarbeiter gehabt?
2: Dafür müsste ich halt wissen, was genau die Aufgabe von einem ist. Also ich okay. glaube, ich glaube ja, aber ich weiß ja halt nicht, wie viel gibt es denn davon auf einer Schule.
0: Das ist unterschiedlich, je nach ähm, Schulgröße, ein bis zwei, also je nach Schüleranzahl. Aber ich glaube, das, was du gerade hier ansprichst, ist das generelle Problem, was wir als Schulsozialarbeiter haben. Dieses unklare, wofür sind wir eigentlich da, was machen wir, wann können wir agieren. Und ja, letztendlich auch die Frage, wer sind wir überhaupt als Person auch auf dem ähm, Schulgelände, uns zu erkennen. Und ich glaube, das wird in den nächsten Folgen bei uns auch immer deutlicher, was ja auch das Anliegen unseres Podcasts ist, einfach präsenter zu machen. Was bedeutet eigentlich Schulsozialarbeit? Und wie du das schön beschrieben hast, in diesem Fall wäre einer notwendig, einfach um zu vermitteln, weil genau das ist unsere Aufgabe zwischen euch und den Lehrern, den Eltern und den Lehrern, und auch Schüler unter Schülern zu vermitteln. Ähm, genau, aber ich denke, das wird sich Stück für Stück in den nächsten Folgen ähm, wie ein kleines Puzzle zusammensetzen, um deutlich zu machen, ja, warum es uns gibt und wie wichtig das auch eigentlich ist, dass es jede Schule hat, denn auch leider ist das nicht an jeder Schule. Gibt es ähm, sonst noch ja, Konflikte oder Situationen, Beobachtungen, die uns aus der Schule erzählen möchtest, wo du der Meinung bist, hey, krass, eigentlich jetzt so mit ein bisschen Abstand betrachtet, wäre da so ein Schulsozialarbeiter eigentlich ganz cool gewesen an der Stelle?
2: Ich hatte eine Situation, ähm, wo ich teilweise auf mich allein gestellt war.
0: Magst du uns von der Situation erzählen?
2: Also, ich sag mal so, ich habe auch, hab auch gut Mist erlebt. Ich, also es war, es war, in der, ich weiß nicht, sechste, siebte Klasse, vielleicht sechste, siebte, achte, so, so in dem Dreh. Und anscheinend oder angeblich meinte jemand, dass ich seine verstorbene Oma beleidigt habe. Und ich sag mal so, das wüsste ich. Weil von meiner Perspektive aus, ich kenne seine Oma nicht, also warum sollte ich was gegen sagen? Ich kenne ihn nicht, warum sollte ich was gegen ihn sagen? Also hat er sich quasi irgendwie so, also er ich habe ihn quasi kennengelernt, da war ich an einem Mittwoch auf dem Weg nach Hause und ähm, das, da ist so ein Edeka bei unserer Schule und da ist ein Parkplatz. Und auf einmal wurde ich geschubst von hinten. Ja? Also wirklich mit Kraft, das war unglaublich. Das, der war am Dampfen ja? vor Wut und hat mich halt. Also, er hat mich quasi verprügelt, könnte man sagen. Ne? Er hat mich auf den Boden geschubst und selbst als ich auf dem Boden lag, wo. Also, ich sag mal so, wenn ich jemanden bekämpfen würde. Wenn jemand auf dem Boden liegt, ist für mich der Kampf vorbei. Weil ich, ich, wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich fair. Das hat ihn nicht geinteressiert. Er hat, es wurde trotzdem auf mich eingetreten. War ihm völlig egal. Und das war nicht, das war der Anfang. So. Irgendwann später, was heißt irgendwann später, ein paar Monate später, glaube ich, war es, glaube ich, wieder ein Mittwoch. Und, ich bin halt, äh, wollte nach Hause, ne? das, war, also, ne? das war davor auch war auf dem Weg, wollte ich halt noch bei Edeka mir irgendwas holen. Ne? Und ja, ich ich bin dann halt von der Schule, Schule vorbei, ist es ist Mittwoch, ab nach Hause, ähm, bin in Richtung Bahn gestiefelt. So. Und dann fangen die mich halt ab, es war diesmal nicht nur einer, das waren diesmal ein paar mehr. Und die drücken mich an so eine, also, also ich, hier ist die, die Schule, geradezu ist diese Haltestelle und man muss da schon so ein paar Meter laufen, also schon einiges, und links hast du so Häuser. Und er hat mich an so einer so eine Tür gedrückt. Von so, so, ne? Und einer von denen hat dann halt. Mein Kopf genommen und mit der Nase voll gegen sein Knie gehämmert. Und folgendes Problem. Ich bin Bluter. Heißt, mein Blut ist dünner, Wunden gering weniger. Zum Glück nur die leichte Stufe. Sonst bin ich mir ziemlich sicher, dass ich heute nicht hier sitzen würde. Ähm und es ist diese Art von Ruhe, Gewalt. Ne? Also ich ja, ich grüße gehen raus an so ein kleines Mädchen, was vorbeikam und mir ein paar Taschentücher gegeben hat. Und das alles für eine Sache, die ich nicht gemacht habe. Und ich finde, man sollte Leuten mehr beibringen: Jo, ist doch völlig egal, ob irgendjemand irgendwas Doofes zu dir sagt. Ist es wirklich, ist es dir das wert, jemanden anderen dafür Leid zuzufügen? Bringt dich das weiter? Ist es dir wirklich wert, deine Zukunft zu versauen? Ich meine, ich habe den Typen zur Angezeige gebracht. Problem, wer war nicht 14? Überleg dir das mal, ein 13-Jähriger, der Leute zusammenschlägt. Das, ich finde es beängstigend.
0: Also ich glaube, ähm, du kannst gerade das sehen, was die Zuhörer nicht sehen, und zwar unsere Gesichter. Also wir haben tagtäglich tatsächlich ähm, mit solchen Fällen zu tun. Also, wir haben oft damit zu tun und es lässt uns halt trotzdem nicht kalt. Also keine Frage, wir sind da total bei dir. Was hättest du dir oder wen hättest du dir denn in dem Moment gewünscht, außer das kleine Mädchen, das dir die Taschentücher
2: vorbeibrachte? Ich weiß nicht, ob der ob da halt. Ich, ich finde es, ich, ich bin der Meinung, egal welches Alter, diese Art von Gewalt, das ist, kannst du nicht einfach sagen, ach ja, der ist noch klein. Da weißt du noch gar nichts. 13 Jahre, Leute zusammenschlagen, blutig schlagen. Ähm also ich finde, das sollte aufgenommen werden.
0: Und ich glaube, er wusste ganz genau, was er in diesem Moment tat, weil es war ja auch nicht das erste Mal, dass er dir wehgetan hat. Also er hat dich ja nicht nur geschubbt, sondern es ging ja dann weiter und scheinbar aufgrund der mehreren Personen, die mit dabei waren, auch geplant weiter. Ja, also wie gesagt, wir sind da total bei dir. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du das mit uns teilst. Ähm, du sprichst da was ganz Interessantes an, was halt auch wieder genau unser Aufgabengebiet ist und was du dir auch vorhin schon gewünscht hast, Aufklärungsarbeit. Ich denke, das zielte auch so ein bisschen mit in diese Richtung. Ähm, Präventionsmaßnahmen, also wir machen halt oder versuchen es, ganz viele Präventionsprojekte, die wir auch während unseres Podcasts immer mal vorstellen werden, anzubieten für die Schüler und Schülerinnen, unter
1: anderem zum Thema Gewalt. Ja, Prävention ist natürlich ein Fachbegriff, mit dem wir tagtäglich umgehen, aber ich kann mir vorstellen, dass einige von den Menschen, die uns zuhören, nicht wissen, was damit gemeint ist. Saskia, was verstehst du denn unter Prävention? <lacht> Also Prävention bedeutet ja
0: im Allgemeinen Vorbeugung und ja, auf die Schulsozialarbeit oder überhaupt auf den Kontext Schule gemünzt, bedeutet das, dass wir Maßnahmen oder Projekte schon im Vorfeld tätigen und durchführen, bevor überhaupt etwas passiert. Also ein Präventionsprojekt wäre zum Beispiel ein Projekt zum Thema Cybermobbing. Wir klären bereits im Vorfeld darüber auf. Und nicht erst, wenn es einen Mobbingfall an der Schule gibt.
1: Danke für die Erklärung. Und wenn wir jetzt noch mal zu Joel zurückkommen, stell dir mal vor, du wärst jetzt an seiner Schule Schulsozialarbeiterin und da wäre dieser Konflikt aufgetreten. Was hättest du denn gemacht? Ja, ich glaube, man hätte zum einen schon von vornherein
0: Gewaltpräventions oder Trainings absolvieren können, in denen die Schüler und Schülerinnen lernen, wie gehe ich in solchen Situationen damit um, wie kann ich deeskalierend wirken, also ohne, dass sich der, mein Gegenüber quasi angegriffen fühlt und ich ja, aus der Situation herauskomme, ohne einfach wegzurennen. Und ja, also ein Gewaltpräventionsprogramm wäre so eine Möglichkeit gewesen. Da weiß ich zum Beispiel auch, das mache ich bereits an meiner Schule in der ersten Klasse schon, ein Selbstschutz- bzw. Selbstbehauptungstraining, also dass die Kids wirklich bei Zeiten lernen, wie gehe ich in solchen Situationen am besten damit um und ja, auch einfach die Situation einschätzen lernen können. Also ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, Gerade für die ganz Kleinen, ich meine, die sind sechs, sieben Jahre. Wann ist es denn wirklich eine gefährliche Situation? Und wann wird es brenzlig, dass ich den Mund aufmache? Und in Joel seinem Fall wäre, glaube ich, so etwas gut gewesen, von vornherein ähm, ein Gewaltpräventionsprojekt durchzuführen als eine Möglichkeit. Also es gibt ja natürlich viele verschiedene und man muss auch dann drumherum gucken, ähm, was wird benötigt, aber ja, ich denke, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen.
2: Ja. Eine Sache, die ich in meiner alten Schule gemacht habe, ich habe so einen kleinen Jungen kennengelernt und ich habe mich in dem Video gespiegelt, einfach weil der war circa, als ich da zusammengeboxt wurde und das ist eine Weile her, ich bin dann halt weitergewachsen, dann war ich neunte Klasse und dann war der in meiner Situation nicht genau die gleiche andere Leute auch deutlich deutlich kleiner nicht so krass wie ich es erlebt habe aber der hat halt auch Probleme gehabt Leute haben ihn halt auch ähm, sind halt auch die haben ihn auch genervt und dann habe ich und ich quasi ich habe ihn so ein bisschen als Paten aufgenommen inoffiziell ich mir wurde nie aufgezwungen irgendjemanden als als Schutz zu. also jemanden zu schützen aber es war einfach von mir aus meiner ich habe mich quasi beauftragt gefühlt, wie es scheiße passiert. Ich, ich will nicht, dass das anderen auch passiert. Und seit ich meine, ich, mein, ich habe seine Nummer, ich, der kann mit mir reden über alles und ich bin für den da.
1: Das ist ähm, sehr nobel von dir, muss ich sagen, dass du dich so für andere einsetzt. Das ist natürlich eine Eigenschaft, die in unserer Gesellschaft leider viel zu wenig vorkommt.
2: Das finde ich auch. Bin ich genau deiner Meinung, ja? Es, ist ich hab, es, es gehen sich Leute aus dem Weg, ja. Es ist, ich finde es echt, ich finde es traurig. Das ist halt so ähm, versauert. Ich meine, die Welt stellt dir eine Welt vor, wo, wo Leute die ganze Zeit nett zueinander sind.
1: Ja, das hast du ganz gut zusammengefasst. Das ist tatsächlich auch ein Traum von uns oder unsere Vision, für die wir jeden Tag auf Arbeit fahren und aufs Neue kämpfen. Ja, und
0: genau da sind wir ja auch wieder zurück bei meinem Traum vom Anfang. Ein Traum, an dem es keine Konflikte gibt, wo alle nett und freundlich miteinander sind, von den Eltern angefangen, über die Schüler und Schülerinnen. Ja, und die Kinder glücklich über den Schulhof rennen. Ich denke, es ist ein... Langer Weg dahin und wir werden ihn nie zu 100% erreichen. Aber ich persönlich, ähm, ja, ich habe immer so täglich mein kleines Motto: ähm, in kleinen Stücken die Welt ein Stückchen besser machen. Das glaube ich, wenn das jeder macht und wenn jeder ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, dann kann man gemeinsam was Großes bewirken. Aber wie schon gesagt, es wird ein langer Weg dahin sein.
2: Ja, genau. Also, warum sollte es ein Traum bleiben? Man kann, man muss sich nur. Hinsetzen, mal intensiv mit beschäftigen, gucken, wie kann ich das umsetzen? Was für kleine Dinge können viele bewirken? Weil es sind meistens ganz kleine Sachen, die man ändert, die auf lange Sicht eine Menge bewirken. Und je mehr Leute, ich meine, ich, ich finde es halt auch ein bisschen traurig. Ähm Ach, ich alleine, ich mache doch keinen Unterschied sagen mehr als eine Milliarde Menschen. Und das muss man sich vor Augen führen. Wenn, wenn da wirklich alle dran arbeiten, ich meine, völlig egal, ob man da alleine steht, irgendwann kommen Leute hinzu. Irgendwann gibt es auch Leute, die einen unterstützen dabei. Und dann werden es immer mehr. Es wird exponentiell mehr.
1: Wir hoffen natürlich, dass das, was du gerade beschreibst, mit unserem Podcast passiert. <lacht> wir haben uns ja auch gedacht, wir wollen was ändern, so kann es nicht weitergehen. Die Situation wie bei dir an der Schule, das ist das, was wir verhindern wollen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt den Anfang und hoffentlich kommen noch mehr
2: dazu. Das hier ist quasi der Anfang und es wird ein langer Weg. Aber ich hoffe, dass ihr am Ende sagen könnt, hat sich gelohnt.
0: Das hoffen wir, glaube ich, beide auch und wir danken dir auf jeden Fall, dass du Teil davon bist.
2: Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück, ja, weil es, es steht ja auch in meinem Interesse und an dem Interesse von Generationen, die hoffentlich noch auf die Welt kommen, dass, da, dass es besser wird.
1: Danke, dass du
0: unser Gast warst. Genau, Joel, an der Stelle ähm, noch einmal ein großes Dankeschön, dass du heute bei uns warst als Gast und auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen an dieser Stelle ähm, die, die Anerkennung unsererseits für dich, dass du unser Intro mitgestaltet hast. Ähm, wir hatten sehr viel Spaß dabei. Wir haben vielleicht noch mal kurz für alle dich beim Workshop kennengelernt als Schülerpraktikanten und ja, es ist umso schöner, dass du nach drei Tagen Workshop Teil von uns geworden bist von unserem Podcast und wir quasi deine Musikproduktion jetzt am Anfang immer ähm, einspielen dürfen und hören dürfen. Dankeschön an dieser Stelle dafür.
2: Das ist natürlich kein ja. Problem. Ich bin auch, es ist mir auch persönlich eine Ehre <lacht> Teil von von was Sinnvollem zu sein. Ja, dass ich dass ich die dass ich die doch schon kleinen, überschaubaren Fähigkeiten, aber halt doch schon Fähigkeiten die ich habe, auch mal für was Sinnvolles einsetzen kann. Ja. Und das ist mir halt auch, ich, ich freue mich, dass ich ein Teil von was sein kann.
1: Ja, vielen Dank, Joel. Und schön, dass du bei uns warst. Puh, also Hut ab. Ähm,
0: krasse Geschichte. Dass, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, das lässt uns natürlich auch nicht kalt. Ich meine, klar, wir sind von Berufswegen Schulsozialarbeiter, aber man betrachtet das ja alles immer mit einer persönlichen Perspektive und aus beruflicher Sicht. Ich meine, letztendlich sind wir auch nur Menschen und müssen dann halt schauen, dass wir das ja, beruflich lassen und nicht zu nah an uns ranlassen. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema für eine weitere Folge dieses nähe distanz was, glaube ich, jeder Sozialarbeiter nicht nur auf Schule bezogen lernen muss. Doch wir wollen das von Joelle natürlich nicht unkommentiert stehen lassen und möchten euch gerne noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben. Also solltet ihr selber mal Opfer von Gewalt jeglicher Form werden, dann könnt ihr euch natürlich zum einen an den Weißen Ring wenden. Der Weiße Ring ist eine Organisation deutschlandweit mit verschiedenen Stützpunkten und unterstützt Opfer bei der Bewältigung dieser Probleme. Man kann natürlich zum einen das ähm, Opfertelefon nutzen, oder eine Online-Beratung in Anspruch nehmen, aber auch Hilfe vor Ort anfordern. Also der Weiße Ring ist deutschlandweit vertreten in ja, sehr vielen Städten und da ist es schnell möglich, sich auch privat jemanden hinzuzuholen, der einen dann auf den weiteren Wegen begleitet. Alternativ kann man natürlich auch anonym die Nummer gegen Kummer wählen, beziehungsweise ist mittlerweile die Nummer gegen Kummer ein Verein geworden, der Nummer gegen Kummer e.V. Und das ist die Dachorganisation von unserem größten telefonischen und kostenfreien Beratungsangebot in Deutschland für Kinder, Jugendliche und Eltern. An dieser Stelle, liebe Eltern, sollten Sie mal Fragen haben bezüglich Ihrer Kinder, des Partners oder der Partnerin oder auch Probleme in sozialen und beruflichen Anforderungen, dann können Sie sich gerne unter der kostenlosen Rufnummer 0800 111 0550 0 melden. Dort sprechen Sie dann mit Beratern und Beraterinnen, die selbstverständlich geschult sind, zu den verschiedenen Thematiken. Und diese sind erreichbar von montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und am Dienstag und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr. Da kann man sich anonym Ratschläge holen und ja, einfach auch sich das alles mal von der Seele reden. Für unsere Kinder und Jugendlichen gibt es das Kinder- und Jugendtelefon. Auch da kann sich jeder hinwenden, ebenfalls ein kostenfreies und anonymes Angebot die Telefonnummer dafür ist die 0800 111 0333 oder die 116 111. Ebenfalls, wie gesagt, kostenfrei und anonym, auch mit Beraterinnen und Beratern, die geschult sind in verschiedenen Themen, wie zum Beispiel auch rund um Fragen zum Thema Missbrauch, Essstörung. Oder Probleme im Internet, gerade jetzt so die cybermobbing Problematik kommt zunehmend, aber auch wenn die Kids Ärger haben, mit den Eltern nicht weiter wissen, oder schulische Probleme sich aufzeigen, oder aber auch ähm, gerade im jugendlichen Alter dann Probleme zum Thema Liebe oder Sexualität aufkommen, gerne darunter anrufen. Alternativ gibt es natürlich auch noch die Homepage www.nummergegenkummer.de Dort findet man, wenn jetzt mal ein Anliegen nicht so dringend ist, ein Online-Formular, was man mit seiner Frage dann ausfüllen kann und dann quasi im E-Mail-Kontakt bleibt, ist dann natürlich weniger anonym. Die Nummer gegen Kummer, also von dem Kinder- und Jugendtelefon, ist von Montag bis Samstag zwischen 14 und 16 Uhr erreichbar.
1: Und um unsere Folge mit etwas Positivem zu beenden, möchten wir gerne nochmal die Verbindung zwischen unserer Arbeit und Joel herstellen. Und zwar hat uns Joel während des Workshops, wo wir ihn kennengelernt haben, erzählt, dass er sehr musikbegeistert ist und ähm, sein Lieblingslied zurzeit von Cool Savasht AMG ist. Und da haben uns Zwei Zeilen besonders angesprochen für unseren beruflichen Alltag. Die würde ich jetzt kurz noch mal vorlesen. Alles möglich gemacht, einen Weg gesehen, wo keiner war. Träume wurden zu Erfolg und danach eingerahmt. Und in diesem Sinne,
0: auf Wiederhörnchen!